0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Patrick, Sebastian, herzlichen Dank für euer Kommen. Freut mich, dass ihr mit dabei seid im Podcast. Wollt ihr euch mal ganz kurz vorstellen, auch euer Unternehmen, weil Lars Nussam klingt
1: mega nordisch, aber ist eine österreichische Company. Erzählt es doch mal bitte. Gerne, ja. Wer soll von <lacht> Gerne, Patrick. Dann stelle ich mich mal vor, also Patrick, mein Name, ich habe äh, das Unternehmen ähm, und die Marke Lars Nussum gemeinsam mit Sebastian gegründet. Äh, das Ganze ist losgegangen 2017 und wie du richtigerweise sagst, ja, es ist ein nordischer Name. Mhm. Warum? Ähm, was uns eigentlich dazu motiviert hat, Lars Nussum zu gründen, ist die geteilte Leidenschaft für minimalistisches Design. Mhm. Ähm, gerade für Küche, Haushalt, wir sind öfter zusammengesessen äh, und haben uns eigentlich gedacht, was was taugt uns eigentlich wirklich? Und das sind tatsächlich schöne Dinge, einfache schöne Dinge des Alltags. Und das hat uns zu Lars Nussum gebracht. Wir wollen einfach Alltagsgegenstände schöner machen. Deswegen auch unser Brand Claim, das Simple Beautified. Wir nehmen einfache Dinge des täglichen Gebrauchs und machen die ein Stück weit schöner. Und durch das minimalistische Design sind wir äh, dann darauf gekommen, okay, wie können wir das auch Kunden gegenüber vermitteln? Und äh, haben wir gedacht, naja, wenn wir es jetzt, Fischers Fritz nennen, weil Sebastian <lacht> Fritz, Patrick Fischer, vermittelt das definitiv nicht das, was unser Designanspruch und unsere Designphilosophie eigentlich sein soll ja. und haben deswegen uns nun dazu entschlossen, einen fiktiven, einen ideellen Designer zu kreieren, der unsere Philosophie verkörpert und das ist eben Lars Nyssum, also diese Person gibt es nicht, mhm. sondern es ist wirklich die Verkörperung unserer Designphilosophie.
2: Ja, ähm, Sebastian ist mein Name, Sebastian Fritz, eben gemeinsam mit Patrick Fischer. Mhm. Ähm, am Ende des Tages, muss ich äh, ehrlicherweise sagen, haben wir das Unternehmen gegründet, wie es Patrick schon angesprochen hat, hat äh, dieser Minimalismus. Das war eben bei uns so äh, hervorstechend. Mittlerweile habe ich drei Wohnungen eingerichtet äh, und <lacht> jedes Mal denkt man sich, wenn man in irgendwie befreundete Wohnungen kommt, es steht so viel äh, Möbel Themen bzw. Accessoires äh, herum, wo wir dann gesagt haben, eigentlich wollen wir das gerne aufgeräumt haben. Mhm. Äh, sowohl jetzt meine Frau und ich, bzw. auch äh, Patricks Frau und er äh, lieben eben dieses Minimalistische, dieses weniger ist mehr. Mhm. Und dementsprechend sind wir dann eben zu Las Nussum gekommen, ähm, haben uns mittlerweile, glaube ich, jetzt in den fünf Jahren äh, Unternehmensgeschichte sehr weiterentwickelt auch, sind mittlerweile ein Team von sieben Personen äh, mit Office in Wien, mhm. Ähm, und ja, am Ende des Tages ist es immer schwierig, äh, uns da aufzuteilen. Wir haben äh, ursprünglich beide alles gemacht mhm. äh, und sind nach wie vor natürlich im Prozess äh, laufend dabei, hier uns aufzuteilen. Patrick ist mehr äh, im Channel-Management tätig, das heißt wirklich unsere gesamten Verkaufskanäle, wo es ja mittlerweile sehr viele davon gibt, äh, zu warten, äh, hier sozusagen auch den Kundensupport mitzusteuern. Meine Aufgabe ist dann sukzessive mehr an das gesamte also Supply Chain Management, Bestellwesen, Controlling gerutscht, wo wir dann eben laufend eigentlich immer die gesamten Zahlen im Blick haben müssen. Man stellt sich vor, wir verkaufen mittlerweile in den USA, in UK und in der EU. Das heißt, man hat eigentlich drei Zollregionen, die man hier betrachten muss und auch separat kalkulieren muss. Hier auch schwierigerweise das Working Capital immer im, im Auge haben muss. Mhm. Äh, dementsprechend ist das gar nicht so einfach hier äh, auch im, äh, in der Vorausrechnung, äh, Bestellungen dauern meist drei bis fünf Monate ab und zu, ähm, hier äh, auch die richtigen Zahlen zu erwischen, damit man bei unseren ca. 230, 240 unterschiedlichen SKUs, die wir im Moment im Portfolio haben, mhm. Ähm, da auch das Richtige bestellt, um hm. nirgends out of stock zu gehen. Out of stock ist natürlich im E-Commerce äh, bekannterweise immer das, das Riesenthema, ja, <lacht> ähm, weil ein Sale, den man halt heute nicht macht, der kommt auch nicht mehr zurück, vor allem nicht äh, bei unseren Produkten, äh, die ja generell eher niederschwelliger sind, mit Verkaufspreisen von 30 bis 40 Euro brutto, ähm, sucht sich der Kunde bzw. die Kundin, die suchen sich eben andere Produkte in dem Moment, wo sie kaufen möchten, ähm, natürlich mit äh, zunehmender Brandstärkung äh, und, und Brandstabilisierung äh, hat man dann schon eine gewisse Kundenbindung, die man äh, im Laufe der Zeit aufbaut, beziehungsweise die wir mittlerweile auch ein Stück weit aufgebaut haben. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt im E-Commerce so der Fall, out of stock ist nicht gut. Mhm. <lacht> Absolut. Jetzt ist es die spannende Kombination, gegründet
0: in Österreich, mhm. nordischer Name, mhm. international tätig. Mhm. War es für euch von Anfang an klar, dass ihr als Company global eure Produkte verkaufen werdet? Oder war es so, wir probieren mal den Dachmarkt und wenn das funktioniert, gehen wir weiter? Mhm. oder Wie,
1: wie war es zu Beginn? Mhm. Also die Vision war schon ganz klar von vorne von vornherein, dass wir global verkaufen möchten, okay. weil wir sind zwar so Quereinsteiger in E-Commerce gewesen, ja. also Sebastian Unternehmensberater, ich war äh, im M&A tätig für einen Agrarkonzern in Österreich, also... Definitiv querensteiger, aber was uns halt bewusst war, ist, dass E-Commerce die Möglichkeit bietet, sehr einfach, sehr schnell zu internationalisieren. Deswegen war das für uns ganz klar auf der Agenda. Aber wir haben es natürlich Schritt für Schritt gemacht. Das heißt, Deutschland war unser Testmarkt. Österreich ist zwar unser Heimatmarkt, aber Deutschland war immer der Zielmarkt und der viel wichtigere Markt für uns, ehrlicherweise. Und so haben wir es halt Schritt für Schritt gemacht. Das heißt, zunächst in Deutschland begonnen. Als wir dann gesehen haben, dass die Produkte gut ankommen, ähm, sehr positives Feedback von den Kunden kommt, das sich einfach auch in den Verkaufszahlen widerspiegelt, mhm. haben gesagt, okay, dann gehen wir den nächsten Schritt und probieren weitere Märkte in der EU aus. haben begonnen Frankreich, Italien, UK, Spanien okay. ähm, und haben gesehen, dass wir auch da in den entsprechenden Kategorien sehr gut performen, heißt, die Produkte kommen gut an bei den Kunden. Und das hat uns einfach dazu veranlasst, auch weitere Schritte zu gehen, wie Sebastian schon erwähnt hat. Wir verkaufen mittlerweile auch in den USA, dort derzeit ausschließlich über den Amazon-Marktplatz. Ähm, und auch dort sehen wir äh, je nach Produkt so unterschiedlich. Es gibt ja die Klischee-Unterschiede äh, zu merken, Also die größeren Produkte funktionieren besser als die kleineren. Also da da komme ich
0: definitiv nochmal dazu, weil ihr <lacht> habt ja auch eure Brotdose extra für den amerikanischen Markt adaptiert. Genau, genau. Was schon heißt, man
1: muss sich einfach auf die Märkte einstellen. Absolut. Absolut. Also es, es gibt einfach... Kleine äh, Unterschiede, die, einen, die dann doch äh, einiges ändern. Ja. Äh, und gerade in den USA ist es einfach dieses äh, Größendenken ist ganz anders. Ähm, also alles muss größer sein. Wir haben auch also zum Beispiel ein Salz-Pfeffermüll-Modell äh, mit ca. 19 cm Höhe und ein ähnliches Design mit ca. 11-12 cm Höhe. In Europa performen beide recht gut. Äh, in den USA das Größere viel, viel, viel besser. Also da sieht man einen Riesenunterschied. Und auch wie gesagt dass bei den Brotkästen, haben wir uns halt ganz genau den Markt angeschaut. Das ist ja das Schöne, wiederum an E-Commerce, es gibt so viele Daten, so viele Informationen. Und haben einfach gesehen, viele der Broadcasts, die sich in den USA sehr gut verkaufen, sind schlichtweg viel größer, viel höher als der, den wir im Programm haben, okay. weil die Amerikaner auch ganz anderes Brot da reingeben. Mhm. Die haben ja gar nicht so sehr klischee-mäßig den, den Brotleib, wie wir ihn haben, sondern eher diese sehr toastartigen, großen Brotwecken. Die passen nicht in unseren. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, wenn wir das Produkt in den äh, USA tatsächlich äh, launchen wollen, hm. dann sollten wir uns auch überlegen, wie wir das auch mit abdecken und haben einfach eine Variante gemacht. Also wir bieten jetzt beide Größen an okay. ähm, und sehen, dass sich das auch durchaus ausgezahlt hat. Und in Summe, gerade bei den Marktplätzen, ist natürlich, desto mehr man unter ein Produktlisting ähm, okay. zusammenfassen kann, was für den Kunden Sinn macht, desto besser.
0: Lasst uns mal zum Anfang nochmal zurückgehen von Lars Nussung. Ich habe es begonnen als Quereinsteiger, habe ihr ja gerade selber gesagt, wie waren die ersten Schritte? Ich meine, es fängt ja beim Sourcing an, mhm. wir haben kurz im Vorgespräch mhm. schon darüber gesprochen, es muss die Haptik passen, es muss die Qualitätsanmutung zu eurer Vision passen, mhm. es geht um Verpackung, es mhm. geht um Logistik, es geht um, wo verkaufe ich, wie mache ich die Bilder, wie mache ich Texte. Also heutzutage, oder auch vor fünf Jahren, als ich begonnen habe, mhm. E-Commerce zu beginnen, ist ja nicht mehr so, ach, ich überlege mir am Freitag und gehe am Montag live, sondern da braucht es einen Prozess dafür. Mhm. Wie war es bei euch? Weil, so wie ich euch jetzt kennengelernt habe, auch im Vorgespräch, ich glaube, ihr plant sehr gerne solche Dinge. Mhm. Ihr seid jetzt niemand, die sagen, ah, wir machen es einfach mal und irgendwie mhm. wird es schon passen.
2: Das ist wie, so. wie waren die ersten Schritte? Mhm. Das ist in der Tat so. Äh, gerade durch unsere äh, konzeptionelle Arbeit in der Vergangenheit haben wir natürlich auch dieses äh, ursprünglich als Projekt gedachte äh, äh, Thema äh, Lars Nysum zu gründen, ähm, sehr konzeptionell und sehr analytisch auch gestartet. Ähm, natürlich muss man dazu sagen, die ersten zwei bis drei Jahre haben wir schon unsere Hausaufgaben auch lernen müssen. Äh, mhm. Aufgrund des, der Tatsache, dass wir im E-Commerce bis dato nur äh, beschränkte Erfahrung äh, hatten, mhm. haben wir da sehr viele Learnings auch mitnehmen müssen. Aber äh, grundsätzlich die ersten Schritte haben wir so gemacht, dass wir gesagt haben, was finden wir gut? Weil ich glaube, hört man ja auch in vielen äh, anderen Podcasts, beziehungsweise ja, liest man auch immer wieder, wenn man selber mit Herzblut dranhängt, dann ist es ein Thema, was man dann auch viel einfacher und ja, mit mehr Freude, kann man auch sagen, im Alltag äh, transportieren kann und umsetzen kann. Dementsprechend haben wir uns wir überlegt, was finden wir gut, äh, haben uns dann einzelne Produkte äh, sozusagen mal rausgepickt, äh, haben da äh, klassischerweise auch die ersten Schritte äh, über Online-Plattformen, mhm. äh, sind wir mit Suppliern in Kontakt getreten. Ähm, haben die dann auch 2019 äh, besucht, mhm. also äh, davor schon auf einigen Messen in Europa gewesen, 2019 waren wir direkt bei äh, unseren Supplieren zu Besuch in mhm. China vor Ort äh, und da ist das Thema, das ist natürlich der persönliche Kontakt ein ja. extremer Uplift war. Mhm. Das heißt, unser äh, Learning, kann man äh, durchaus so sagen, war ganz bestimmt der persönliche Kontakt zu unseren Suppliern, weil man nur dann die eigene Philosophie, die eigenen Designvorstellungen, die eigenen Vorstellungen von Haptik, der Farbe, die Farbe ist nicht grün, sondern Farbe kann, grün kann 300 Schattierungen <lacht> haben und viele mehr wahrscheinlich noch, am Ende des Tages war es aber genau dieser persönliche Kontakt, der das eigentlich erst ermöglicht hat. <lacht> Äh, diese Zusammenarbeit, wir sind laufend mit unseren Suppliern in Kontakt äh, über unterschiedlichste Kanäle, äh, ganz klassisch mit, mit WeChat, äh, mhm. äh, aber natürlich auch laufend. Ich glaube einmal im Monat, äh, im, im Schnitt haben wir direkt einen Call mit Suppliern. Okay. Äh, wir haben drüben in, äh, im Süden von China, in Shenzhen, äh, einen Kontakt von uns äh, sitzen, lokal, äh, der sozusagen dann in der lokalen Sprache hier nochmal troubleshooten kann äh, für, für Kleinere Themen, hm. äh, beziehungsweise für das Day-to-Day-Order-Business. Ähm, Entschuldigung, wenn ich da frage, aber der kümmert sich dann auch um
0: Qualitätsassurance und Ähnliches. Genau, genau.
2: Okay. Absolut. Ja. Sowohl jetzt äh, Sampling von neuen Produkten oder neuen Produktvarianten, äh, als auch genereller äh, Order-Schedule, äh, um den einzuhalten, hier die, die Meilensteine auch äh, richtig einzuhalten als auch natürlich Qualitätsinspektion und äh, schlussendlich dann die Übergabe an den Spediteur. Ähm, wir bestellen hauptsächlich FOB, also Free on Board, kann man, kann man durchaus sagen. Ähm, und der Spediteur übernimmt daneben an den, an den Häfen bzw. Zugstationen. Wir liefern auch äh, vor allem in der Vergangenheit sehr viel mit Zug, äh, vor allem in die EU. Das ist jetzt im Moment leider äh, nicht mehr ganz so einfach möglich äh, durch unterschiedlichste Krisen weltweit. Mhm. Äh, vor allem eben durch den Krieg in der Ukraine ähm, sehr schlimm ähm, was da eben geschehen ist ähm, und dementsprechend sind wir ein, ein Stück weit natürlich im Moment auf, auf Schifffahrt angewiesen mhm. äh, aber dieser Kontakt eben äh, in China durch, äh, ist durchaus hilfreich mhm. weil auch hier wieder diese Persönlichkeit diese persönliche Kommunikation hervortritt das ist halt generell äh, weil haben wir auch vorhin kurz gesprochen im E-Commerce ein Thema jetzt sowohl Absatzseitig ja, aber auch, auch natürlich so Asiensseitig es ist ein People's Business mhm. und da muss man dazu sagen, da zählen eben die Menschen, da zählt die persönliche Kommunikation, das ist nicht nur, wie man es in sehr vielen White Papers, Kursen und sonstigen, zum Teil mhm. selbsternannten Gurus, muss man fast dazu sagen, mhm. hört und liest, mach das, 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 diese zehn Schritte bringen dich zur ersten Million, mhm. das ist aus unserer Sicht kompletter Schwachsinn, das ist auch sehr direkt mhm. hier gesagt, aber das, das ist leider so. Das kann vielleicht hier oder da mal ein Glückstreffer sein, aber um jetzt mit Nachdruck ein stabiles, nachhaltiges Business und eine stabile, nachhaltige Brand aufzubauen, da braucht es einfach viel mehr dazu.
1: Und wir haben ja jetzt im Vorgespräch auch kurz die, die berühmte Knoblauchpresse erwähnt, die oft in diesen FBE-Kreisen als das beste, erste Produkt da angepriesen wird. Das ist sicher eine der Dinge, die wir ganz bewusst versucht haben, von Beginn an genau nicht zu machen ein x-beliebiges Produkt zu nehmen und das von der Stange dann versuchen auf Amazon zu verkaufen, aus unserer Sicht, das kann nichts werden. Weil wie soll das funktionieren? Man wird nie einen Kostenvorteil haben gegenüber echten Produzenten oder anderen Händlern, die ein viel größeres Volumen haben. Man kann sich auch nicht differenzieren mit einer Knoblauchpresse, nur sehr schwer. Mhm. Ähm, deswegen haben wir für uns von vornherein festgelegt, das, was für uns Sinn macht, ist die Kombination aus unserer Leidenschaft, mit minimalistischem Design, mhm mit äh, einfach sehr, sehr guten Produkten. Also wenn man uns immer total auf das Produkt fokussiert, das ist eigentlich das Kern, der, oder der Kern unseres Unternehmens und das, was wir auch immer gemeinsam machen und auch immer gemeinsam machen werden, die Produktentwicklung. Also unser, unser Business steht und fällt mit den Produkten. Man kann sagen, was man will, man kann Werbekampagnen optimieren, bis zum geht nicht mehr, ist das Produkt nicht gut, funktioniert es nicht. Und das ist einfach für uns das Aller, Allerwichtigste, dass wir es schaffen, gute Produkte zu entwickeln, das heißt einerseits, dass das Design ansprechend ist, unserer Designphilosophie entspricht, aber auch die Qualität der Produkte dann einfach mhm. top -notch ist, 100% schafft man nie, das ist einfach so, es gibt Kleine. immer kleinere Themen und whatever can go wrong, will go wrong, also wir haben schon alles erlebt, äh, gerade <lacht> bei Produkten mit Pfeffermüllen, vermeintlich simpel, tatsächlich gar nicht so simpel dann, mhm. ähm, da auch sicherzustellen, dass die Produkte in der Qualität produziert werden, wie man das selbst möchte. Okay. Das heißt, das ist auch ein ganz, ganz starkes Augenmerk bei uns, dass wir wirklich darauf achten, dass die Qualität passt, auch in der Produktion oder gerade in der Produktion. Und das ist für uns sicher ein Schlüsselelement, denke ich, für, für das Unternehmen. Absolut. Dass wir dann rundherum natürlich alles, was E-Commerce anbelangt, möglichst gut machen und da die Optimierungshebel, die es gibt, ziehen, ist absolut notwendig und, und richtig. Aber wenn das Produkt nicht passt, kann man machen, was man will, dann reitet man ein totes Pferd. Es wird sehr halt schwierig und
0: man... Das ist nächste, die nächste Frage, die hm. ich euch stellen möchte. Ihr habt es ja geschafft, eine Marke zu etablieren. Ihr seid nicht ein Amazon-Händler, der irgendwo einfach sein Label draufklebt und die Produkte weiterverkauft, kein Dropshipper in dem Sinne. Hm. Ähm, wie war auch das schon von Anfang an Teil der Vision, dass ihr gesagt habt, wir wollen nicht nur auf Amazon verkaufen, sondern wirklich zur Marke werden? Hm. Ähm, und welche Vorteile gibt euch das auch zum Teil gegenüber von Mitbewerbern?
2: Mhm. Also durchaus war das äh, schon ursprünglich in unserem Gedanken, weil wir äh, sind ja eben an das Thema Lars Nyssum, an äh, die Idee, äh, wir wollen äh, nicht nur grundsätzlich äh, andere Unternehmen aus unserer Vergangenheit, aus unseren vergangenen Jobs beraten, beziehungsweise hier für andere Unternehmen äh, unsere Ideen einbringen, sondern wir wollen unsere eigenen Ideen und unsere eigene Philosophie unter Anführungsstrichen, auf gut österreichisch, auf die Straße bringen. <lacht> äh, und da ist es äh, schon so, dass wir gesagt haben, wir wollen unsere eigene Marke, äh, die eben dann äh, dementsprechend, äh, wie heute schon äh, diskutiert, Lars Nussum, äh, getauft wurde, äh, wir wollen äh, das zu einer richtigen Marke machen. Äh, dementsprechend, was von Ursprung äh, weg eigentlich geplant, jetzt nicht nur unter Anführungszeichen, möchte auch nicht zu negativ darstellen, aber nicht nur unter Anführungsstrichen, auf Amazon tätig zu sein, sondern eben auf sehr vielen Kanälen unsere Marke und mit unseren Produkten anzubieten. Das heißt, das eine, es war von Anfang an eigentlich geplant. Was gibt uns das für einen Vorteil? Aus unserer Sicht ist E-Commerce vergleichbar jetzt mit dem normalen Handel. Wenn man mehrere Touchpoints zu Kunden bzw. potenziellen Kunden hat, hat man natürlich den Vorteil. Wir sind im Moment ausschließlich online äh, verfügbar, mhm. äh, hätten aber auch in Zukunft äh, schon die ersten Pläne bzw. Projekte, hier auch in den, äh, die ersten Schritte in den Offline-Bereich zu gehen, okay. ähm, weil auch da wieder sozusagen der Touchpoint, der, ähm, die Verbindung mit dem äh, potenziellen Kunden bzw. den Kundinnen, äh, weil diese sozusagen gegeben ist, wie du es angesprochen hast, wenn man unsere Produkte angreift äh, oder angreifen kann, diese Haptik, diese Größenvorstellungen, die man ja auf einem Bild gut transportieren kann, aber niemals so transportieren kann, wie es eben in der Realität dann wäre, ja. ähm, das würde uns gerade im Offline-Bereich, im stationären Bereich natürlich große Vorteile bringen. Mhm. Äh, die Vorteile jetzt auf verschiedenen Online-Kanälen äh, online zu sein, bzw. verfügbar zu sein, äh, das sehen wir auch ganz klar, jeder potenzielle Käufer oder Käuferin hat natürlich seine Kanäle. Es gibt Leute, die sagen, Amazon ist das Ein und alles, Convenience vor, das macht Amazon auch fabelhaft, das muss man ganz einfach neidlos anerkennen. Ähm, dann kaufen die oder äh, dann kaufen diejenigen eben auf, auf Amazon. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Marktplätze in Europa, äh, vor allem in Benelux gibt es zum Beispiel Boll.com, mhm. äh, in Frankreich gibt es discount äh, und so weiter, da hat eben jedes äh, Land seine, seine anderen Kanäle, die eben neben Amazon auch noch existieren. Ähm, das ist auch etwas, wo wir auch verfügbar sein wollen, weil wir dort ebenso äh, potenzielle Kunden und Kundinnen abholen. Und natürlich äh, nicht zuletzt unser eigener Webshop, der jetzt so, äh, wohl jetzt als Brandstore gedacht ist, als ein, ein Stück weit Online-Showroom, wo wir natürlich die Nachrichten, die Informationen äh, über unsere Brand so äh, definieren können und so anpassen können, ohne Restriktionen, wie sie mhm. ja auf den Marktplätzen zum Teil ja, gegeben sind. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es natürlich super, wenn wir Kunden und Kundinnen direkt über unseren Webshop, wenn die eben direkt über unseren Webshop bestellen, mhm. weil nur dann können wir auch direkt eine aktive Kundenbeziehung aufbauen. Ja. Mhm.
1: Und ich glaube, es ist für uns auch der Vorteil, dass es ist einerseits Kombination persönliche Motivation. Also wir wollen wir wollten von vornherein eine Brand sein, auch aus persönlicher Motivation heraus. Es würde uns jetzt nicht so viel Spaß machen, x-beliebige Produkte zu verkaufen bei Amazon, weil sie sich dort verkaufen und weil man Geld damit verdienen kann. Das geht auch. Es gibt auch sehr viele erfolgreiche Unternehmen in dem Bereich. Ja. Uns persönlich macht es nicht so viel Spaß. Also Uns macht vor allem diese Fantasie Spaß, was noch alles aus der Brand werden kann. Mhm. Daran arbeiten wir auch sehr intensiv. Da investieren wir sehr, sehr viel Zeit, auch schon in die Zukunft. Das bringt uns jetzt nicht unmittelbar schon einen Return. Aber wir setzen einfach darauf, dass die Marke wirklich viel Potenzial hat, okay. Und ich glaube, es ist einfach Differenzierung auch auf den Kanälen. Wie gesagt, wenn man einfach die nächste x-beliebige Knoblauchpresse bringt, ist nett, nur die <lacht> übernächste x-beliebige Knoblauchpresse wartet und ist demnächst einen Klick entfernt. Also es ist halt aus meiner Sicht doch nicht sehr nachhaltig, diesen Weg zu gehen. Und deswegen haben wir uns von Anfang an dafür entschieden und deswegen legen wir auch so viel Herzblut in, in die Entwicklung der Marke.
0: Was war das allererste Produkt, das ihr auf den Markt gebracht habt und was wird das nächste sein, was kommt? Mhm.
1: Das allererste Produkt war eine Thermosflasche. Mhm. Das, es gibt dieses Produkt tatsächlich jetzt nicht mehr genau in dieser Form. In okay. einer ähnlichen Form gibt es noch. Warum? Auch da ganz offen. Wir haben gesagt, das Wichtigste für uns ist das Produkt, Design und Qualität, dass beides passt. Wir haben zu Beginn, auch weil wir auch über diese klassischen Plattformen gegangen sind, einen Supplier gefunden, der okay war von der Qualität, aber einfach nicht mitgehen konnte mit unseren Qualitätsansprüchen, okay. die wir hatten. Das heißt, es gab keine Perspektive, dass es mit diesem Supplier in die Richtung geht, die wir für die Brand eigentlich immer im Kopf hatten. Okay. Deswegen haben wir Supplier gewechselt ähm, und haben uns dann auch portfoliotechnisch leicht verändert. Also wir haben noch immer Trink- und Thermosflaschen, aber genau dieses Modell gibt es nicht mehr. Okay. Und ähm, haben seitdem das Portfolio eigentlich versucht, möglichst stimmig für die Brand aufzubauen. Wir unterteilen es immer in die zwei Kollektionen, Home and Kitchen, mhm. das heißt Pfeffermühlen, Brotkästen etc. und Out of Home. Da gibt es Trinkflaschen, Thermosflaschen, Kaffeebecher für unterwegs. Mhm. Und der Plan ist auch, innerhalb dieser beiden Kollektionen äh, die Brand weiterzuentwickeln. Das nächste Produkt wird tatsächlich auch eine neue Pfeffermühle sein. Okay. Ähm, eine Einzelmühle, die fast 29 cm dann Höhe haben wird. Ähm, vom Design recht ähnlich wie eines unserer Zweiersets, das wir schon haben, mhm. ähm, aber wirklich dann als Einzelmühle gedacht, aber auch kombinierbar natürlich, da kann man dann auch die Farbkombination selbst wählen. Das wird uns natürlich dann auch mhm. wird sehr spannend zu sehen, welche Farbkombinationen die Kunden wählen, okay. weil bis jetzt haben wir nur Zweiersets und geben die Kombinationen vor. Vielleicht lernen wir dadurch auch, okay, eigentlich wird diese Zweierkombination eine gute Idee und können das dann auch bei unseren Sets in Zukunft umsetzen. Wird wieder ein neuer spannender Touchpoint auch für den Kunden sein, weil je mehr
0: man dem Kunden die Freiheit lässt, das Produkt zu individualisieren, umso eher ist es dann halt wirklich ein Herzenskauf. Mhm. Und nicht so sehr, ich nehme halt die schwarze oder weiße oder silberne, mhm.
2: was halt gerade irgendwo dazu passt natürlich. Absolut. Ja. Aber genau, äh, genau das ist eben der Punkt, der für uns jetzt vor allem äh, schon sehr interessant sein wird, was da am Ende des Tages dann rauskommen wird, mhm. welche vielleicht neuen Kombinationen da entstehen können. Mit den Informationen können wir dann natürlich auch andere Produkte wieder sozusagen individualisieren und hier auch, auch weiter, mhm. weiter mitlernen. Was bei uns vielleicht noch äh, auf, je oder auf jeden Fall eigentlich äh, erwähnenswert ist, ist, dass es sowohl jetzt über die Kategorie Out of Home bis hin zur Kategorie äh, Home and Kitchen ähm, dieselben Farben gibt. Das heißt, mhm. wir haben eben äh, als eines unserer äh, Brand Values hervorgerufen, äh, äh, dass wir äh, Unique Colors, äh, Selected Colors äh, produzieren bzw. anbieten. Okay. Ähm, und das Schöne bei unseren Produkten ist, äh, du könntest dir eben dieselbe Pfeffermühlenfarbe mit dem Bro und selben Brotkasten äh, in deine Küche stellen, äh, auf deinen Esstisch stellen, äh, beziehungsweise vor allem äh, im Autophon-Bereich ist das ganz interessant, wo wir eben Trinkflaschen und unsere Kaffeebecher zu Fashion-Accessoires machen wollen, mhm. kannst, du, kannst du dir ähm, jeden Tag zu deiner entweder Handtasche, äh, zu deinem Outfit die richtige Farbe dazu suchen, mhm. ähm, eben sowohl die Kaffeebecher als auch die Trinkflaschen und das ist eben sehr durchgängig, und gerade dieser Accessoire-Gedanke, das ist halt einer unserer Brand-Standbeine, mhm. wo wir sagen, das ist eben etwas, was man herzeigen möchte. Das ist nicht nur ein Daily Accessory, das genutzt werden soll, mhm. sondern es soll eben auch hergezeigt werden können. Mhm. Ähm, eben mit dem Claim, äh, bringt die Pfeffermühlen aus euren äh, Küchenkästen auf den Esstisch, ist es genau bei uns zutreffend, unsere Pfeffermühlen stehen eben auf dem Esstisch, so wie die Vase mit den Blumen daneben oder der schönen Obstschüssel mhm. und verstauben nicht im Kastel. Mhm. weil sie eben genau anpassbar sind. Also wir bieten mittlerweile, glaube ich, über 10, 12 Farben an. Ja. Jetzt kommen neue in Kürze dazu. Mhm. Da ist, glaube ich, für jeden oder jeden etwas dabei, wo man sagt, da kann man sehr gutes Matching dann auch mit den Küchenfarben mit der Küche, eine Richtung generell machen. Gibt es dann
0: die eine Lars Nussan Company Color, die, die, die man auch mhm. optisch mit eurer Marke verbinden soll? Also ich nehme jetzt das Beispiel Stiel hat das typische Orange, mhm. Wiesemann 1893 hat dieses Knallgrün, wo mhm. wir gerade vor zwei Wochen im Podcast gesprochen haben. Was ist eure Farbe?
2: Mhm. Haben wir in der Tat nicht äh, absichtlich bzw. sehr bewusst gewählt, okay. weil wir gesagt haben, wir stehen eben für ein äh, sehr breites Farbspektrum ähm, und wollen uns da ganz einfach auch gar nicht unbedingt auf eine Farbe konzentrieren. Okay. Dementsprechend auch unser Logo bzw. unsere Website auftritt. Ähm, ist schwarz-weiß gestaltet, äh, Logo ist immer entweder in schwarz oder in weiß, mhm. äh, weil wir da eben keine einzelne Schattierung eingehen wollten, so sondern okay. eben für dieses Spektrum stehen, mhm. aber eben auch nicht, äh, unter Anführungsstrichen, jede hergelaufene Farbe, sondern eben sehr selektiv gewählte ja. Farben, äh, die eben sehr matt äh, immer sozusagen ankommen, ähm, die äh, auch ein Stück weit natürlich dem, den aktuellen Farbtrends entsprechen, mhm. ähm, hier pastellig zum Teil ja. ausgewählt werden. Also alles, was eigentlich schön aussieht, ja. dementsprechend eben unsere Daily Essentials, wie wir sie nennen, okay. immer in ein sehr schönes Licht auch rückt.
0: Jetzt, ihr seid so fünf Jahre am Markt. Mhm. Da hat man etliche Erfahrungen gesammelt, man hat viel ausprobiert, mhm. hat vielleicht mal ein, zweimal daneben gegriffen. Das mhm. ich glaube, ich kennt jeder Unternehmer. Mhm. Ja. Wenn ich euch jetzt frage, was war das Prägnanteste, wo ihr sagt, das war das... Wichtigste Learning für euch persönlich, das ihr aus den letzten fünf Jahren mitgenommen habt. Und wenn ihr, wenn ihr es nochmal machen würdet, würdet ihr genau das
1: anders machen vielleicht. Mhm. Also das wichtigste Learning in dem Sinne war eigentlich das, was ich eh schon eingangs erwähnt habe, der Fokus aufs Produkt. Also wir hatten das von Anfang an, wie gesagt, wir mussten dann einmal Supplier wechseln, weil mhm. es hat nicht vom weg dann gepasst, weil okay. wir dann nicht die Schritte gegangen sind, die einfach notwendig waren, um die Qualität zu erreichen, die es braucht, um eine Marke zu platzieren. Mhm. Wenn die Qualität nicht passt, kann man das, den schönsten Auftritt haben, die, die Leute werden nicht zufrieden sein, dann funktioniert es nicht. Ja. Um, das heißt, für mich war es eigentlich wirklich Fokus aufs Produkt ganz banal, aber es ist für uns genau das gewesen. Heißt aber ein absurder Fokus aufs Produkt. Es reicht nicht, einmal ein Sample in der Hand zu haben und zu sagen, das oh, schaut eh ganz gut aus, passt, sondern wir testen die Produkte wirklich selbst intensiv auch immer. Mhm. Wenn wir in die Produktentwicklung gehen, dann gibt es meistens vier bis fünf Samples, bis wir das finale Sample haben, okay. wo wir sagen, okay, so soll es jetzt produziert werden. Und da geht es um Kleinigkeiten, wie wackelt die, der untere Teil der Pfeffermühle minimal, wenn ich das fest bewege, hin und her, oder quietscht da irgendwas? Also wir schauen da wirklich auf kleine Details und versuchen alles, was wir im Vorfeld identifizieren können, zu machen, mhm. damit das Produkt bestmöglich ist von der Qualität. Okay. Design steht sowieso noch davor ja. ähm, für uns. Das ist halt bei unserer Marke nochmal spezifisch, dass wir natürlich den Design-Fokus haben. Ähm, und diese Kombination ist für uns das Wichtigste und der Fokus auf die Qualität des Produkts. Ähm, abseits des ganzen Lärms, den es halt sonst so gibt in der E-Commerce-Welt. Ähm, für mich das wichtigste Learning, sich nicht zu verlieren in Optimier jetzt noch deinen A-Plus-Content und mach da A-B-Tests, wenn du eh keine Verkäufe hast, sondern hab ein Produkt, mit dem du arbeiten kannst.
0: Das heißt doch ein bisschen konträr zu vielem, was von Online-Coaches äh, hinausgetragen wird. Nimm dir Standardprodukt A mhm. mach möglichst viel Marketing mit Influencer hier und Pseudo-Promi da, mhm. du wirst mhm. die Leute schon überzeugen. Aber ich, ich finde es ja. so gut, dass ihr sagt, wir überzeugen mit Qualität. Mit mhm. dem, dass ich das Produkt halt nicht nach drei Monaten wegschmeißen muss, sondern ich habe es über Jahre hinweg
2: und bin zufrieden mhm. damit. Mhm. Absolut. Und äh, es mag durchaus funktionieren, eben äh, der unter Anführungsstrichen Coaching-Ansatz. Äh, aber am Ende des Tages, glaube ich, ist das eben nicht nachhaltig. Ähm, es mag funktionieren, dass man mit etwas Glück das richtige Produkt auswählt, äh, vielleicht ein nettes Logo-Design, das dann mhm. auch äh, viele Leute anspricht, mhm. äh, aber am Ende des Tages ist das eben kein nachhaltiger Business-Approach. Das ist dann ein, ja, ich möchte es gar nicht zu negativ sagen, aber ein bisschen ein, ein, ein äh, Studentenprojekt-Approach, wo man mal sagt, man versucht einmal, mal äh, die eine oder andere Marke, versucht sich da eben aus und, und stampft da das eine oder andere Produkt raus ähm, nach der Reihe, aber am Ende des Tages, darum geht es uns mhm. nicht. Wir wollen eben unsere Vision, wir wollen unseren Designanspruch äh, auf den Markt bringen, ähm, wir stehen nur dahinter, wenn das Produkt wirklich gut ist, wenn das Produkt nicht gut ist, wie es eben das eine Mal sehr stark der Fall leider war, äh, dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir jetzt raus, da müssen wir jetzt äh, einen Supplier finden, das war auch ein sehr langer, Langes und ja, sehr, sehr umfangreiches Projekt von uns, ähm, sind da aber jetzt, eben, da ging es um die Pfeffermühlen auch, unter anderem äh, sind da jetzt bei einem Supplier, der, der hochprofessionell arbeitet, äh, hohen Automatisierungsgrad auch mitbringt, mhm. ähm, bei dem auch sehr, einige andere sehr, sehr angesehene Brands produzieren lassen, ähm, das heißt, da fühlen wir uns jetzt sehr wohl. Ähm, mhm zahlen ganz bestimmt auch den, den mhm. etwas höheren Einkaufspreis dafür, ja. mhm. aber äh, nur dann können wir wirklich da, dafür stehen. weil Ich glaube, der Erfolg gibt uns da auch ein Stück weit recht, wenn man sich jetzt ansieht, äh, manche unserer Kategorien, wir kaufen immer wieder auch äh, Konkurrenzprodukte, testen die natürlich auch, wo geht der Trend hin, auch bei der Konkurrenz, das mhm. ist, äh, glaube ich, ganz legitim. Ähm, und da sieht man natürlich durchaus äh, schon einige Fails, wo man dann sagt, ähm, schade eigentlich um äh, die ganzen Rohmaterialien, die da einerseits äh, gewonnen werden müssen, äh, dann wird ein Produkt produziert, äh, um die halbe Welt äh, äh, transportiert, zum Kunden transportiert äh, und der Kunde oder die Kundin packt das Paket aus, zum Teil noch in irgendwelchen Luftpolster, Plastikhüllen, was ja eigentlich... Äh, ja, komplett mhm. abgeschafft werden müsste, mhm. was wir mittlerweile auch in, in, vor drei Jahren, glaube ich, haben wir das umgesetzt für alle unsere Produkte, die eben plastikfrei verpackt sind. Und, und da ist eben das so schade aus meiner Hinsicht, dass es eben so viele Produkte gibt, die da einfach nicht dem Qualitätsanspruch mhm. entspricht, nicht nur unserem, sondern eigentlich einem ja. Qualitätsanspruch also den jedes Produkt entsprechen sollte. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, was ich damit meine ist, es gibt viel zu viele Produkte, die einfach schlechte Qualität aufweisen. Absolut. Und
0: darum, damit, also dafür ist der Trend E-Commerce auch verantwortlich, mhm. weil es halt immer wieder so aussieht, als du wirst Millionär in vier bis sechs Wochen, ja. wenn du nur ein Produkt findest. Mhm. Aber das wissen wir alle. Das funktioniert nicht, das, das, gibt's das hat vielleicht nicht, ja. irgendwann mal funktioniert, vor zehn, zwölf Jahren, aber mhm. selbst da würde ich es in Frage stellen. Ja,
1: absolut. Generell, also man muss sagen, vielleicht auch eines der Learnings, Hausverstand, nie, nie aufgeben, dem Bauchgefühl ja. vertrauen. Wenn etwas zu, zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es zu gut, um ja. wahr zu sein. Gerade in dieser Coaching-Bubble, da wird vieles Unseriöses aus unserer Sicht auch verbreitet. Ja. Äh, das ist, Es gibt keine magische Formel und es gibt kein passives Einkommen. Das gibt es einfach nicht. Der, der das zeigen kann, der wird es dir nicht in einem YouTube-Video zeigen, sondern er wird das für sich machen und glücklich sein. Da ist einfach auch viel Blödsinn unterwegs. Und wenn man sich auf so eine, auf die Suche nach der magischen Formel begibt, dann ist man Jäger des verlorenen Schatzes, weil das kann nicht funktionieren. Und das ist aber man, natürlich gerade zu Beginn als Quereinsteiger vor allem, ist man ein bisschen verunsichert, weil ja. treten ja alle auf, als wüssten sie alles und hätten sie schon 17.000 Produkte erfolgreich gelauncht. Ähm, in Wahrheit nein, weil sonst, wie gesagt, sonst wäre er nicht in diesem YouTube-Video wahrscheinlich und würde es ja. dir gerade erzählen. Ja. Äh, aber trotzdem lässt man sich gerade zu Beginn, wenn man noch keine Erfahrungswerte hat, ein bisschen verunsichern. Vielleicht würde es wirklich besser funktionieren, wenn man irgendwo da noch ein bisschen optimiert oder ja. da irgendwo ein das Hakel findet, das man setzen muss. Nein, also das <lacht> gibt es nicht. <lacht> Finde ich auch
0: ganz, ganz spannend und ist auch meine Frage jetzt für euch, ihr macht das jetzt seit einiger Zeit, ihr habt ein Team von sieben, acht Leuten ungefähr. Was ist so im Alltag die Tätigkeit als Geschäftsführer, als Gründer, als, als auch Gesicht der, der Marke nach außen, wo ihr sagt, wenn das Problem oder diese Tätigkeit gelöst werden würde. Würde mein Alltag wesentlich angenehmer sein? Oder gibt es was bei euch? Oder habt ihr schon so durchoptimiert, dass ihr sagt, es läuft eh schon?
2: Also ich glaube, wir haben äh, schon einiges optimiert in der Vergangenheit, äh, wo wir ganz einfach klare Verantwortlichkeiten festgelegt haben, äh, auch im, also für das gesamte Team. Jeder hat eben seinen Bereich, äh, beziehungsweise jede, ihren Bereich, äh, wo, wo die Tätigkeiten und Tasks dann eben stattfinden äh, was in unserer Welt jetzt, beziehungsweise unserer beider Welt, <lacht> Patrick und meiner, äh, im Moment noch doch vorherrschend ist, es gibt halt sehr viele Themen, die neu aufkommen. Das heißt, es ist sicherlich das Troubleshooting äh, ein, ein großer Anteil an unserer Arbeitszeit. Mhm. Ähm, hier mal die Online-Marktplätze, unsere Shopify-Seite, irgendwo gibt es natürlich immer Themen, die da verbessert werden können, ähm, irgendwelche Potenziale, die dazukommen. Amazon jetzt oder hat vor kurzem gelauncht äh, den Premium-A-Plus-Content. Ähm, das wollen wir jetzt umsetzen. Natürlich, da muss man sich äh, sozusagen ein Mini-Projekt aufsetzen, gemeinsam mit dem Team. Wer macht jetzt was bis wann? Äh, also es ist schon sehr viel Troubleshooting, sehr viel Management-Tasks. Äh, je größer das Team, je größer werden die Management-Tasks. Ähm, und dementsprechend ist es auch äh, wahrscheinlich sehr klassisch äh, in, der, in der Geschäftsführung, dass wir sagen, wir müssen uns natürlich in letzter Konsequenz um alles kümmern, von der Buchhaltung über die Zahlen, über die Finanzierung, das Produkt, das Marketing, Teamführung, Team-Events, also es gehört natürlich alles irgendwo dazu. Und ich glaube, wenn man das nicht wirklich mit Herzblut macht und gerne das macht, was man im Moment macht hm. und wenn wir nicht diese Vision haben, die wir da verfolgen, ähm, dann schafft man das, glaube ich, nicht so gut und mit weniger Freude, sage ich einmal. Ja. Und ich glaube, die Freude im Alltag ist halt äh, das Wichtigste. Äh, wir sollten, glaube ich, alle das machen, was wir gerne und gut machen und das haben wir, glaube ich, für uns uns beide, beziehungsweise ich glaube auch für, für das gesamte Team, mhm. äh, gefunden, weil bei uns ist immer ganz lustig im Büro, äh, jeder, ist, jeder ist ganz happy äh, im Normalfall und ja, das, das glaube ich, erheitert auch den Tag, äh, von Start bis Ende.
1: Absolut, ja. Also es ist sicher für, für uns als, als Geschäftsführer die Herausforderung, wie wir auch eingangs gesprochen haben, es gibt halt so, so viele Themen, die man angehen könnte und dann gibt es noch extrem viel Neues, der aus dem operativen Wahnsinn kommt, des tagtäglichen Verkaufens auf mehr als zehn Marktplätzen in mehr als acht Ländern. Mhm. Es ist immer irgendetwas. Es kann immer schief gehen, irgendein Produkt geht immer offline oder ist, ist gerade nicht verfügbar, aber war beim, Supply, beim Fulfiller doch noch verfügbar der Kunde gekauft und kann ich es Es gibt immer so Troubleshooting-Themen ohne Ende. Und das ist für uns die Aufgabe, eigentlich diese Troubleshooting-Themen von uns möglichst wegzubekommen. Ganz geht das eh nicht, weil am Wochenende sind es im Zweifelsfall wir, weil wir sind ja. die Eigentümer. Das heißt, nur fair, dass wir dann auch, ja. wenn wirklich nur der Mann äh, ist, sind wir halt da. Aber das heißt, im ist
0: das auch noch. Das heißt, wenn am Wochenende mal irgendwo was passiert, seid ihr diejenigen, ja. die sich
1: durchgehören. Ja, absolut, weil das können wir nicht von Mitarbeitern verlangen, dass sie permanent die Accounts monitoren. Und dann am Sonntag draufkommen, hey, da ist ein Produkt offline, gleich die Bilder wieder hochladen, schauen, dass alles passt. Ja. Das kann man nicht verlangen, finde ich. Das ist momentan noch unsere Aufgabe. Solange wir in einer kleineren Größe bleiben, wie wir derzeit sind, wird das auch ein Stück weit bei uns bleiben. Aber was ganz wichtig ist, dass die vermeidbaren Dinge, also jetzt nicht so Ad-Hoc-Themen, die denen zu lösen sind, sondern vermeidbare operative Themen möglichst gut an unser Team übergeben werden, so dass wir wieder mehr Ressourcen haben, uns den wesentlichen Dingen zu widmen. Wir schauen, dass wir, wir, machen es bis jetzt noch zu selten, aber einmal im Semester zumindest äh, wirklich einen Strategie-Workshop machen. heißt, wir zwei fahren zwei Tage irgendwo hin okay. ähm, und sperren uns ein in einen Workshop-Raum, schauen, dass wir ich möglichst bin. nicht aufs Handy schauen, äh, das Notebook möglichst zumachen und wirklich einfach für uns die Themen strukturieren und zu überlegen, was haben wir denn seit dem letzten Mal gemacht, was war gut was war schlecht, wo wir ja. überplanen, wollen wir unterplanen und wohin soll es gehen. Und so für uns wieder die Themen ordnen, damit wir dann auch wieder klare Ziele im Kopf haben und in die richtige Richtung gehen und uns eben nicht von den ganzen operativen Ablenkungen, die es einfach immer gibt, davon abbringen lassen, die strategische Entwicklung, die natürlich viel wichtiger ist für uns, aus den Augen zu verlieren.
0: Jetzt ganz kurz nochmal zurück, dass ihr selber quasi Hand anlegt, mhm. wenn einfach das Team nicht verfügbar ist. Mhm. Wie bleibt ihr up-to-date, was eben bei Amazon gerade zu tun ist? Die ändern, oder nicht nur Amazon, jeder mhm. Marktplatz ändert mal sein User-Interface, ändert Anforderungen an Informationen, an Zeitframes, bis wann ihr reagieren müsst. Mhm. Wie haltet ihr euch und natürlich auch euer Team up-to-date, dass da nicht plötzlich irgendwas passiert?
1: Mhm. Also einerseits... Äh nutzen wir gewisse Tools, um zu identifizieren, wenn Dinge passieren. Es äh, gibt sehr bekannt wie Helium 10 zum Beispiel, wo man sich Alerts setzen kann, wenn irgendetwas passiert. Wir schauen uns auch gerade noch ein anderes Tool an, das das vielleicht auch übernehmen könnte, um halt, wenn schon etwas passiert, das schnell zu spotten, weil ansonsten müssten wir jeden Tag alle Accounts zweimal unmöglich. täglich durchklicken. ist unmöglich, wenn du sagst, unmöglich. Ähm, und wie bleiben wir up-to-date? Also wir schauen natürlich, dass gerade bei den wichtigsten Absatzkanälen, Amazon ist zum Beispiel natürlich, die Marktplätze sind für uns sehr, sehr wichtig, dass wir da up-to-date bleiben. Das heißt, es gibt einfach... News-Releases von Amazon, wir haben mittlerweile auch ganz gute Kontakte bei Amazon selbst, mhm. mit denen wir uns hin und wieder austauschen können. Teilweise merkt man es aber auch erst, wenn man ein Produkt-Upload macht und sieht, geht nicht durch, weil irgendein neues äh, Pflichtattribut wurde eingeführt. Okay, dann muss man schauen, was ist es, was kann ich eintragen, wie funktioniert es. Also es ist schon noch viel okay. Trial and Error, weil permanent sich über alle Themen so informieren, dass so ein upload fehler zum Beispiel nicht passieren kann, wäre gar nicht sinnvoll, weil dann würde man so viel Zeit investieren, da ist dann Trial and Error fast besser. Und das heißt ja, so, so machen wir das eigentlich derzeit.
2: Aber man sieht natürlich, es ist auf sehr vielen unterschiedlichen Flughöhen. Das heißt, mhm. man ist ja. auf der einen Seite beim Produktupload, bei irgendwelchen ja. Detailattributen, auf der anderen Seite ist man bei der Umsatzsteuer. In, wir sind in acht Ländern registriert, hier monatlich Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben, was mittlerweile einen recht hohen Komplexitätsgrad erreicht hat bei uns. Und dann ist man wiederum eigentlich bei dem, was wir machen wollen, unsere Vision und unsere Strategie umzusetzen, beziehungsweise die auch dann eben zu schärfen, einmal im Quartal ungefähr bei unserem Strategieworkshop. Das heißt, man ist das sehr ja, divers unterwegs, was es sehr spannend macht auf der einen Seite, weil man ja, auch gebraucht wird, hier die Detailthemen auch umzusetzen und dort auch einzusteigen. Auf der anderen Seite auch wiederum, aber auch durchaus aufwendig, mhm. ähm, weil man sich in der Sekunde eigentlich äh, bei der neuen Anfrage wieder auf eine, eine andere Flughöhe begeben muss, mhm. ähm, von wie sagen Sie immer von 10.000 Meter auf 100 Meter äh, auf all Detail einsteigen muss mhm. und da auch natürlich den Background mitbringen muss. Ähm, da sind wir im Moment, glaube ich, bei unserer Teamgröße auch äh, durchaus noch in fast allen Themen, nicht in allen, aber in fast allen Themen sehr, sehr gut dabei äh, aber natürlich wird jetzt in Zukunft, werden wir da immer weiter wegkommen, was einfach operativerweise und zeitmäßig keine Chance wäre, mhm. beziehungsweise nicht möglich wäre. Und ja, das wird natürlich auch weiterhin spannend bleiben, wie wir uns da adaptieren. Wir sind da natürlich immer auch auf der Suche nach Tools, nach Unterstützungssoftware, haben da jetzt vor kurzem einen Research gemacht und am Ende des Tages uns entschieden für ClickUp, ähm, ist eigentlich ein recht großes Tool für Taskmanagement und Zeitaufzeichnung versuchen da damit jetzt mit einer guten Organisationsstruktur uns selber und unser Team ähm, so weit aufzugleisen, äh, dass wir sehen was das Team macht, das Team sieht was wir machen, ja. äh, wir sind alle vom, voneinander, äh, jeder hat dann sozusagen den Überblick, ja. was passiert gerade in der Company. Und ich glaube, das ist halt sehr, sehr, sehr wichtig, weil äh, wir versuchen auch mit Stand-Ups, mit Wikis äh, zu arbeiten, damit man sozusagen alle äh, Personen involviert abholt. Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages, man kann ja nicht die ganze Zeit jetzt nur kommunizieren, man, ab und zu muss man auch selber dann äh, die Sachen durchführen. Äh, und ja, da denken wir, dass uns zum Beispiel jetzt eben dieses Tool up äh, ganz gut dabei unterstützen könnte.
0: Okay. Wo geht's hin? Was ist der Plan für in zwölf Monaten?
1: In zwölf Monaten. Also in zwölf Monaten ist der Plan für uns, dass wir die ersten Testballons in Richtung ähm, Offline schon gestartet haben und da mal auch ein bisschen Feedback bekommen, wie, wie kommen die Produkte an. Also es ist ja natürlich eine ganz andere Welt Offline und ehrlichweise muss man sagen, wir haben bis jetzt kaum Ahnung davon. Das heißt, es wird sicher ziemlich schwierig werden. Also es wird sicher einige Herausforderungen geben, die wir noch gar nicht kommen sehen. Was
0: soll der Plan? Pop-up-Store sein oder Shop-in-Shop-Konzept, eigener Shop?
1: Also es ist noch nicht ganz klar ausdefiniert. Okay. Wir werden wirklich ein bisschen experimentieren. Also vielleicht auch mal einen Pop-up-Store machen, aber auch wirklich bei Händlern zu stehen. Das kann jetzt sein, dass das kleine Eisenwarengeschäft mit schönen Produkten. Das gibt es in Wien noch ein paar nette, die wirklich hochqualitative Produkte anbieten. Das kann auch sein, etwas wie eine, ein Möbelhaus, wo unsere Produkte zum Teil sehr gut hinpassen. Das heißt, wir sehen da eigentlich recht viel Potenzial, weil wir eben glauben, dass die Produkte, gerade wenn man sie live sieht und in der Hand haben kann, noch mehr überzeugen als online. Das, das wäre sicher das Ziel, dass wir da einige Testballons schon gestartet haben, um zu wissen, in welche Richtung macht Sinn für uns, was kann da gut funktionieren. Okay. Da ist sicher viel, viel, was wir noch lernen müssen. Da also würden wir auch einiges an Lehrgeld sicher zahlen, weil einfach diese, diese Art von B2B-Handel kennen wir nicht. Und die hat halt ihre eigenen Konventionen, die müssen wir jetzt kennenlernen. Aber das wäre sicher ein ganz, ganz wichtiges Ziel, abgesehen davon, Sicher auch zu schauen, dass wir unsere äh, USA-Präsenz weiter ausbauen. Mhm. Heißt, immer mehr unseres Portfolios auch in den USA verfügbar machen. Mhm. Wie Sebastian schon erklärt hat, es dauert halt einfach relativ lange, bis man die Ware in ausreichender Menge jetzt zum Beispiel in einem neuen logistischen Kreis wie den, den USA hat. Da gibt es viele Monate Vorlaufzeit. Daran arbeiten wir auch schon. Natürlich besonders im Hinblick auf Q4 äh, sind wir da sehr bestrebt, dass wir da möglichst breit schon aufgestellt sind in den USA, und auch weitere Marktplätze onboarden in Europa. Also auch wie schon erwähnt, wir haben begonnen ähm, mit Ball.com in Benelux. Das ist dort ein wesentlich größerer Marktplatz als Amazon vor Ort. Äh, und es gibt einige weitere interessante, die wir jetzt Schritt für Schritt onboarden. Aktuell sind wir jetzt gleich bei fünf live. Es kommen die nächsten mhm. drei im nächsten Monat, würde ich sagen. Und es gibt noch weitere zwei, drei, die wir auf der, auf der Liste haben, die wir heuer noch umsetzen möchten. Das heißt, auch da die Online-Kanäle sukzessive ähm, weiter ausbauen. Mhm. Und letzter Punkt, glaube ich, den mir noch einfallen würde, wäre sicher auch den Shop noch stärker, unseren eigenen Shop, in den, in den Mittelpunkt zu stellen. Mhm. Heißt, ihn auch mehr in Richtung wirklich konvertierender Absatzkanal äh, ja. zu entwickeln. Das ist ja momentan nur eingeschränkt, wir spielen aber auch noch nicht wirklich so sehr. Und das ist aber sicher etwas, was wir auch in Verbindung mit dem Brandbuilding äh, weiter forcieren wollen, dass auch unser eigener Shop mehr zum Zentrum des Unternehmens
2: wird. Okay. Absolut. Was wir vor kurzem begonnen haben, ist eben, ähm, sind die ersten Aktivitäten im Bereich äh, Public Relations. Wir ähm, haben da jetzt eine Zusammenarbeit gestartet mit äh, der Agentur Heroes and Heroines aus Wien, ähm, wo wir jetzt wirklich die ersten Schritte gehen, äh, sozusagen die ersten äh, Journalisten, Pressemitteilungen rausschicken, äh, die ersten Events planen, mhm. ähm, die ersten Messeauftritte auch planen äh, von uns und unserer Brand sind auch heuer äh, mit dabei beim Design District in der Hofburg, äh, wo wir die Chance haben, unsere Produkte auch äh, zu zeigen und dort auch natürlich wertvolles Feedback äh, einzuholen, was wiederum äh, in die Haptik der Produkte geht. Das wird natürlich sehr, sehr spannend, äh, was ja die ersten Outcomes sind der ersten Monate äh, PR-Aktivität. Äh, erstmals jetzt nur für Österreich geplant. In dem zweiten Schritt äh, würde dann eben Deutschland dazu kommen. Ähm, wo jetzt durch die geringe Sprachbarriere bzw. keine Sprachbarriere äh, das sozusagen um, direkt äh, nahtlos umsetzbar wäre. Ähm, ja, das, glaube ich, wird eine sehr spannende Sache, äh, wo wir da dann am Ende des, des Tages rauskommen und was vor allem eben das Feedback ist. Gerade äh, Journalisten und Journalistinnen äh, sind ja da in der Hinsicht äh, sehr oft sehr ehrlich äh, und ich glaube, das ist für uns wiederum äh, Anlass, weiter eben in diese Produktentwicklung zu gehen, dass man sagt, okay, was können wir da noch weiter verbessern beim Bestandportfolio äh, und was können wir äh, sozusagen als nächste Produkte andenken. Mhm. Da haben wir natürlich immer eine gefüllte Pipeline. Ähm, das ist auch äh, sozusagen ein laufender, laufender Task unserer Produktentwicklung. Ähm, das heißt, wir haben laufend äh, Samples in der Zusendung, äh, laufend in, in der Konzeption mit unseren mhm. Supplier, äh, in der Designkonzeption mit den Supplier-Teams. Ähm, das ist natürlich äh, sozusagen dementsprechend ähm, dann unsere Hausaufgabe auch. Äh, und wie erwähnt, da ist eben das Feedback vom Markt sowohl jetzt offline als auch online sehr, sehr wertvoll.
0: Das klingt nach vollen To-Do und Tasklisten.
2: Mhm. Ich halte euch die Daumen, dass es gut
0: zum Umsetzen ist. Ähm, natürlich Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür, auch sicherlich ein großes Thema. Ist mhm. Weihnachten bei euch die heißeste Season oder verteilt sich es bei euch
1: eher? Es ist schon ganz klar die heißeste Season bei okay. uns. Also Q4 ist mit Abstand das stärkste Quartal, das wir haben. Mhm. Ist einfach dem geschuldet, dass so viel natürlich eingekauft wird in Q4 und unsere Artikel ja. gerade als Geschenk auch sehr gut geeignet sind. Also mhm. Es sind einfach sehr schöne Produkte, die schenkt man daher auch äh, sehr gerne. Das kriegen wir auch wirklich von Kunden mit. Mhm. Man sieht es zum Beispiel auch bei, bei Amazon am häufigsten. Gewünscht äh, ist zum Beispiel Pfeffermühle mit dabei immer. Okay. Ähm, das heißt, man merkt, das ist ein Produkt, das sehr gut als Geschenk ankommt. Mhm. Ich glaube auch, dass die Verpackung eigentlich sehr nett ist. Sie ist sehr ein Understatement. Wie gesagt, es ist vollkommen plastikfrei. Daher natürlich gibt es gewisse Einschränkungen, was die Verpackung anbelangt. Aber sie ist dennoch schlicht minimalistisch und schön. Und deswegen ist Q4 ganz klar das stärkste Quartal für uns. Heuer wird es das erste Mal auch Q4 in den USA. Es wird sehr spannend zu sehen, wie es dort funktioniert. Wir erhoffen uns natürlich viel davon. Und ja, also so gesehen ganz klar Q4. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir komplett von Q4 abhängen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt zum Beispiel... 50, 60 Prozent unseres Umsatzes in Q4 machen. Okay. Q1 bis Q3 sind für uns auch sehr, sehr wichtig. Es ist halt dann nur nochmal ein bisschen Zusatzumsatz in Q4, aber nicht so, dass, dass es... Genau, Uplift. Aber nicht so, dass es wirklich unser ganzes Geschäft jetzt in Q4 gemacht wird. Okay.
0: Das heißt, es ist auch nicht so, wenn jetzt gerade in Q4 irgendwas passiert, dass es die Firma in Gefahr bringen würde, sondern es ist natürlich Nein, schlecht. Das ist das, ist das, nicht. Schlecht. das bringt die Nerven in aber Gefahr dann, weil, <lacht> das, weil das tut natürlich besonders weh. Ja.
1: Out-of-Stock-Situationen in ja. Q4 ist halt noch mehr Produkte, Schwierig. die Kunden kaufen würden vielleicht, wenn sie gerade verfügbar wären, dann aber sich für ein anderes Geschenk entscheiden. Das kommt nicht zurück. Das heißt, das tut natürlich besonders weh, aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wenn Q4 nicht übererfüllt, also nicht besser als andere Quartale wird, ja. dass wir ein Problem hätten. Also so, so ist es nicht.
0: Ist auch eine Luxussituation, gerade im E-Commerce, weil viele einfach extrem von diesen drei, dreieinhalb Monaten abhängen und wenn da nur zwei Tage nicht performen, mhm. ist das ganze Jahresergebnis quasi im Eimer. Mhm. Und mhm. Ich glaube, da ist es in eurer Situation einfach angenehmer, bisschen stressfreier zumindest, wenn man das so sagen kann. Mhm. Also ja, das absolut. Stress
2: das würde ich schon, schon durchaus so, ja. so framen, weil es eben nicht komplett davon abhängt. Ja. Und es gibt also,
1: vielleicht auch irgendwie angenehmer das ganze Jahr über, wenn man schon ein Gefühl hat dafür, wie geht ja. denn das Jahr? Ja. Also wenn man dann wirklich davon abhängt, nur wie gehen diese drei Monate und davor nicht wirklich einschätzen kann, wo liegt man, wie schaut es ja. aus? dann auch eben sehr viel Menge für einen sehr kurzen Zeitraum kaufen, also vorrätig halten muss. Und wenn es dann nicht geht, dann liegt es wieder bis zum nächsten Q4. Das ist sicher, also stelle ich mir auch unangenehmer vor. Definitiv. Also sind wir froh, dass wir das so nicht haben. Aber ja, wir freuen uns auf das heutige Q4. Wir hoffen natürlich und sind aktuell, glaube ich, überzeugt, dass es das Beste unserer Unternehmensgeschichte wird. Und gerade die USA sind sehr, sehr spannend für uns zu sehen, ja. wie es dort dann funktioniert und wie dort auch Verhältnis Q4 zu anderen Quartalen dann bei uns ausschaut. Ich
0: halte euch die Daumen. Wir sind schon am Ende der Folge angekommen. Vielen, 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 vielen herzlichen Dank für den Input. Hat mega viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, Ihr habt noch einiges vor. Wir freuen uns mitzusehen, wie es sich entwickeln wird. Ich freue mich, also ich würde mich freuen, wenn ich mal einen Lars Nuss im Shop auch dann in den nächsten Jahren sehe. <lacht> ähm, da kommen wir dann auch nochmal vorbei, um mhm. über das zu sprechen, wie es euch dabei gegangen ist, quasi an der Transformation vom Pure Player hin zum Multi-Channel oder Omni-Channel-Player. Super. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, wenn jemand Interesse an eurer Marke hat, soll er sich bei euch melden? Darf man am besten über LinkedIn mit euch in Kontakt kommen? Gibt es Jobpositionen, wo ihr gerade sucht?
2: Also grundsätzlich äh, suchen wir immer, äh, <lacht> wie so viele Unternehmen, gerade in der aktuellen Zeit. Also äh, ist der Bedarf natürlich an, an zusätzlichen äh, Teamwork, sage ich jetzt einmal, äh, immer, immer gegeben in unterschiedlichsten Positionen. Jetzt im Moment gerade im Bereich Grafikdesign, mhm. äh, aber natürlich generell im, im Channel Management, aber auch Operations technisch sind wir eigentlich laufend auf der Suche. Ähm, Kontaktmöglichkeiten glaube ich, da sind wir ganz flexibel, wir sind äh, erreichbar auf äh, sehr, sehr vielen unterschiedlichen Plattformen LinkedIn ist natürlich ideal ähm, da würden wir uns sehr freuen
1: Absolut, natürlich auch wenn das ein oder andere, der eine oder eine andere Händler zuhört mhm. oder irgendein kleiner Designshop, äh, der sich unsere Produkte anschaut und sagt hey, die schauen cool aus ähm, wir könnten es einfach mal probieren die bei uns ins Geschäft zu stellen, okay. würde uns natürlich sehr freuen das heißt, da sind wir natürlich sehr offen für Anfragen
0: ich glaube, da plaudern wir gleich nochmal nach Ende des Recordings weiter. Da hätten wir ein paar Ideen für euch. Super. Liebe, liebe Zuhörer, vielen herzlichen Dank fürs äh, Zuhören. Ich hoffe, es waren einige spannende Themen für euch mit dabei. Und ich würde mich freuen, euch nächste Woche wieder beim Amazing Equipment Podcast begrüßen zu dürfen. In dem Sinn, schöne Woche und bis bald. Bis bald.